0: BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle » François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous et merci d'être là, fidèle à « De quoi je me mêle ». Votre rendez-vous tech du week-end, à la fois sur BFM Business Radio-Télé, on est aussi sur la chaîne Tech Co, et sur YouTube aussi, en audio et en vidéo. C'est vous qui choisissez. Avec, au sommaire, pour ceux de quoi je me mêle tout à l'heure, on s'intéressera avec Lionel Paris, vous savez, notre expert tech et réseau au Wi-Fi 7. Où en est-on de ce Wi-Fi 7 Visiblement, ça avance. Euh, les routeurs sortent, les téléphones aussi compatibles, Wi-Fi 7 arrive et les débits sont monstrueux, plusieurs gigabits par seconde, c'est impressionnant, sans doute le futur du Wi-Fi. On en parlera tout à l'heure avec Lionel qui nous expliquera tout. Je vous rappelle aussi qu'avec le hashtag DQGMM, vous pouvez euh, vous joindre à la discussion et papoter avec nous sur Twitter, anciennement, enfin anciennement Twitter et nouvellement X. Voilà, il faut le préciser. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous Voilà, anciennement X, nouvellement Twitter ou l'inverse, je ne sais plus. Euh, c'est un peu compliqué. Salut Anthony. Salut François. Moi non plus, je ne m'y retrouve pas. L'oiseau bleu me manque. Voilà, oui,
1: c'est vrai. Je ne sais plus. Le X, Moi, j'ai l'impression d'être sur un truc porno. Je ne sais, sais jamais où il faut appuyer. C'est trop
0: bizarre. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Euh, bon, en tous les cas, vous l'avez compris. Hein, et Anthony est là pour commenter l'actu de cette semaine. Vous le savez, Anthony, vous vous retrouvez tous les matins sur BFM Business et à la mi-journée sur RMC, RMC Story avec Estelle Denis hein, pour ta petite chronique. Absolument. Fait, toujours très intéressante. Euh, alors, dans l'actu, on a plein de choses. Euh, vous avez vu ces lunettes Ce pas mes nouvelles lunettes, hein, parce que si je bossais avec ça, je ne sais pas trop où j'irais. Mais euh, c'est les nouveaux Glassies, et c'est très intéressant, par exemple, pour avoir un écran immense, déporté, dans les lunettes. On va en parler dans un instant. On va parler aussi de tap toupé Petite révolution. Est-ce que c'est un game changer dans le monde du paiement, ça, tap Toupé On va en parler, Anthony. On va fêter aussi un bel anniversaire. Oui. Celui de Windows
1: bah, C'est le même que le mien, disons, 40 ans Waouh wow J'ai découvert ça en préparant as 40 que ans Windows, bah Oui, j'ai 40 ans et que Windows a le même âge que moi
0: Incroyable avec, avec Quelques mois près ah ouais, C'est fou ça bah ouais. euh, t as, t as, tu, De temps en temps, tu transformes en écran bleu comme Oui Windows aussi, aussi ou euh, pas je
1: bug aussi beaucoup <rire> Ça, ça m'arrive très souvent et je reboote
0: euh, Mais pour débuter donc, On va parler d'un objet Qui euh, Franchement a intéressé beaucoup de gens Qui est assez curieux et qui nous fait un peu fantasmer sur l'avenir de la technologie il s'agit de euh, cette AI Pin de Human. C'est pas facile à dire en français. Voilà, qui a été présenté. Alors, c'est dans une petite keynote qui a été faite, j'imagine, dans la cuisine des concepteurs, <rire> hein, parce que je sais pas si tu l'as vu. Ouais, euh, ça a été. Ils ont pas les moyens d'Apple. Hein.
1: Non, euh, ils ça ont ça pas les moyens. Mais c'est pas mal quand mais même. C'est pas, pas mal. Eh, du ils tout. ont quand même levé
0: 230 millions de dollars. Hein, donc, ils ont un peu d'argent pour la communication. Mais... En effet, en effet. Euh, et puis en plus, je parlais d'Apple, mais c'est des anciens d'Apple. C'est des anciens d'Apple, absolument. Donc, là, ce produit. Euh, alors, si vous êtes avec nous à la télé. Euh, vous voyez ce petit, euh, cette petite broche qu'on accroche à bah, son t-shirt, à sa veste euh, euh, ou que sais-je et qui euh, est un bijou d'électronique c'est ça, qui est censé en fait remplacer nos smartphones, parce que c'est ça l'ambition du
1: truc et c'est pour ça que ça fait autant parler c'est vrai que ce petit objet, cette petite keynote elle a énormément fait parler cette semaine c'est l'objet, enfin c'est je pense la news tech dont on a le plus parlé, parce que vraiment l'ambition c'est à travers ce petit pin, ce petit badge mmh. qui fait 5 cm de côté, que tu peux accrocher à une veste, à un pull, donc il y a un petit clip magnétique en fait, donc tu l'accroches tu es censé avoir toutes les fonctionnalités que tu as aujourd'hui sur ton smartphone. Alors, sur les démos qu'ils ont faites, ils ont fait des jolies vidéos, comme euh, savent le faire Apple aussi. Hein. Donc, tu peux voir un petit peu les, les fonctionnalités. À l'intérieur, par exemple, alors tu n'as pas d'écran, évidemment, parce que ce n'est pas comme un smartphone exactement, mais tu as un petit projecteur qui va en fait projeter l'écran sur n'importe quelle surface et notamment sur la paume de ta main. Donc, en gros, c'est la paume de ta main qui devient l'écran et tu vas pouvoir avoir accès à tes SMS, à tes mails, la météo du jour, enfin... Peu importe. Euh, donc ça, ça, ça fait son petit effet waouh. Est-ce que ça aura une vraie utilité On pourra en rediscuter. Mais en tout cas, c'est vrai que sur les images, ça fonctionne très, très bien. Tu as ensuite une commande qui se fait en mode gestuel et vocal, parce que tu n'as pas d'écran tactile, donc tu ne peux pas commander euh, cliquer sur une application, euh, oui. ouvrir une application comme tu le fais aujourd'hui. Donc tu vas parler à cette petite broche et tu vas faire des gestes devant elle pour lui demander par exemple bah, de streamer de la musique. Tu peux lui demander de lancer tes morceaux préférés euh, oui, sur oui, Spotify oui. par exemple.
0: Dicté un SMS, des choses Dicter comme ça. un
1: SMS, ça évidemment. Ça se
0: substitue vraiment au téléphone Il y a une carte SIM à l'intérieur ouais, ou
1: alors ils le vendent avec un abonnement téléphonique. C'est-à-dire okay. que tu achètes, déjà ça, ça coûte le prix d'un smartphone, hein, c'est 700 dollars. Donc euh, il faudra voir le prix en France, mais euh, ça c'est ben, C'est quand même pas donné, est, on est sur du smartphone plutôt haut de gamme, on va dire, moyen haut de gamme. Et tu as un abonnement téléphonique qui est vendu, euh, je crois que c'est 29 dollars aux États-Unis par mois. Donc c'est commercialisé avec. On n'a pas encore les détails pour la France, puisque là, pour l'instant, on est au stade des précommandes. On peut le précommander depuis. Euh, depuis euh, on est vendredi, donc c'est hier, le mm -hmm. 16. Euh, et on pourra l'acheter, enfin on va le recevoir, en tout cas, à partir du début de, de l'année prochaine. Donc tu peux effectivement tout faire par la voix. Donc tu disais d'icter un SMS, oui. Tu peux aussi euh, lui demander de, de traduire une conversation en temps réel. Euh, donc il y a plein de fonctionnalités comme ça que tu peux. Que tu peux ajouter à ce, à ce petit objet. Avec pas mal d'intelligence
0: euh, artificielle aussi, je alors, crois, non C'est
1: ça, en fait, le mot-clé, et c'est pour ça que ça s'appelle AI PIN, donc mm -hmm. Artificial Intelligence PINs euh, pour, le, pour, le, pour le badge, c'est que, en fait, tu as du ChatGPT à l'intérieur, enfin, tu as des outils d'intelligence artificielle diverses et variées. C'est ChatGPT les... d'OpenAI ou c'est
0: une, une solution maison Il y a ChatGPT,
1: ça, on en est à peu près sûr. Après, ils ont pas donné tous les détails. Ils n'ont pas
0: donné plus. tous les détails.
1: Euh, mais il y, y a plusieurs outils d'intelligence artificielle à l'intérieur qui vont permettre... Aussi. Alors C'est peut-être ce qui est de plus intéressant, même s'ils n'ont pas montré énormément de choses pour l'instant, mais en gros, ce petit outil il va permettre d'analyser ce qui se passe autour de toi. Et donc, par exemple, je ne sais pas si tu es en train de, de manger quelque chose, il peut te dire le, le nombre de calories que tu t'apprêtes à ingérer. Voilà, C'est un exemple, mais tu okay. peux imaginer aussi que, je ne sais pas si tu as un problème avec ton vélo, il puisse te dire ce que tu as comme problème. Enfin, Tu as ce truc intelligence de l'image, analyse de l'image et euh, assistant euh, par rapport à ça, donc une sorte de petit Jarvis euh, finalement qui va s'intégrer euh, directement sur tes vêtements. L'avantage étant par rapport à un smartphone que tu n'as pas besoin de le sortir de ta poche tout le temps, que tu n'as pas d'écran donc le côté addiction est peut-être un petit peu moins présent mmh. aussi. Après, la, la question derrière, c'est est-ce que ça peut réellement remplacer le smartphone Je ne sais pas, toi, ça t'a fait quel effet cette, cette présentation
0: Écoute, on en a beaucoup parlé dans Tech Co, hein, euh, puisque bah, j'en profite aussi pour faire la promo de, de l'émission que j'ai le plaisir de présenter tous les soirs sur BFM Business. Excellente émission. Oh, c'est gentil, merci. 20h-21h30, hein, si vous aimez la tech, n'hésitez pas à, à nous y retrouver, BFM Business, à la radio télé en direct, mais aussi en replay en podcast, hein, comme de quoi je me maille. Et on en a beaucoup parlé avec tous les, les, les débriefeurs qui sont venus. Écoute, les avis sont mitigés, pour la plupart, le fait qu'il n'y ait pas d'écran, c'est quand même un problème, parce que tu ne te vois pas regarder une série Netflix dans la pomme de ta main. D'ailleurs, je pense que la projection n'est pas, pas d'excellente de, de, qualité. Tu vois, on a l'impression que c'est du laser, donc c'est très bien pour afficher des textes, mais pas de la vidéo, hein, je pense. Euh, pour faire des photos, euh, bah, tu ne peux pas vérifier ta photo. Enfin, donc, il y a... C est, c est, c Moi je trouve que c'est intéressant et euh, ce on, on, on en parlait avec Jérôme Colombin que tu connais très bien, bien ça, ouais. qui était là pour, euh, pour réagir sur ce sujet, il disait que ce n'est peut-être pas le produit ultime, mais il apporte peut-être quelques briques technologiques qui intégreront le smartphone de demain, tu vois Peut-être
1: ça, effectivement. Moi, je suis assez d'accord avec ça. On est au début d'un cheminement ouais, d'une ébauche d'idées, tu vois Moi, je suis pas... Il y, y a eu énormément de moqueries sur ce produit, euh, sur les réseaux sociaux. Ah, oui. Alors, il y, y a eu les deux. Il y a eu ceux qui disent « Ah, oh, c'est génial !»« C'est une rupture technologique. »« Oui, ça va remplacer nos smartphones. » Et puis, il y a ceux qui disent « Mais attends, c'est quoi ce truc Ça ne sert absolument à rien. » Je suis un petit peu schizophrène. C'est un, un peu <rire> comme ce que tu disais, c'est-à-dire, mon côté... Technophile et mais on a besoin sûr. de ça quand on est quand on est dans ce métier. Et je pense que, que le tous tester. ceux qui nous écoutent, on rêve de le tester et on est enthousiasmé par le fait que enfin il y a un truc qui casse un peu les codes sur le marché du smartphone où ça ronronne un peu où on a tendance un petit peu. On fait... on n'arrête pas de le dire semaine ouais. après semaine. Où tout on se veut l'innovation, tout se ressemble. On veut des ruptures technologiques. Et là au moins, on ouais. a des gens qui tentent un truc. Voilà, ils tentent sûr. un truc, on verra.
0: Il faut avoir le courage de sortir un, un machin comme ça. Hein. Attends,
1: c'est clair parce que euh, ils ont levé de l'argent, ouais. mais enfin il faut quand même, euh, tu vois, ils ont beau avoir été chez Apple, ils ont probablement un peu de sous devant eux. Enfin, c'est quand même du hardware ça demande quand même des, des moyens de la, de, de, de la motivation, de l'intelligence, de la créativité etc. Mais derrière la question c'est à quel point quel problème résout cet objet Et aujourd'hui, je me dis que la valeur ajoutée par rapport à un smartphone, elle n'est pas forcément évidente pour les raisons que tu donnais, c'est-à-dire, ouais, un écran, franchement, tu ne vas jamais regarder une série là-dessus parce que, effectivement la qualité visuelle, elle est quand même un peu euh, dégueulasse aujourd'hui, pardon pour le mot, mais c'est un peu ça. Euh, tu ne vas pas non plus, par exemple, le simple fait d'écrire un, un, un mail ou un SMS. Alors, tu vas me dire, il y a de l'intelligence artificielle, tu peux le dicter. Ouais, mais comment on va le vérifier Mais puis surtout, oui, alors comment on va vérifier Et puis, attends, il y a plein de situations où moi, je n'ai pas envie de dicter mon mais mail. Bien sûr. Quand je suis dans le train, je vais pas dicter un mail dans le train. Du il ouais, y a plein de situations où tu as besoin d'avoir un clavier et, puis ça et un d'avoir
0: forcément des écouteurs. Parce que, ça. Euh, tu vois, tu es dans le métro, tu ne vas pas gueuler pour que ton appareil entende ce que tu es en train de dire Exactement. pour envoyer SMS. Donc, donc voilà,
1: je pense qu'effectivement, c'est une tentative ouais. hyper intéressante. Il y a sûrement des, des, des briques technologiques là-dedans qu'on va trouver ouais. dans d'autres objets. Mais euh, est-ce que ça va se vendre à 700 dollars Je ne suis pas certain qu'ils en vendent des masses. Quoi. Je ne suis pas très, très convaincu par ça. Euh, si on en parle autant, c'est aussi à Cause de ses créateurs, parce qu'effectivement, on disait c'est des anciens d'Apple, mais c'est pas n'importe qui chez Apple, c'est Imran Chaudhry et Bethany Bongiorno. Alors, les, les noms ne vous disent peut-être rien, mais Imran Chaudhry, par exemple, c'est le monsieur qui a conçu alors j'allais dire conçu iOS c'est peut-être un grand mot mais par exemple l'idée des icônes tu vois le simple fait qu'on ait des icônes sur notre smartphone aujourd'hui qui est quand même oui, euh, oui. Le, le design que tout le monde connaît que tout le monde utilise au quotidien c'était lui c'est son idée euh, Bethany Bongiorno, qui est son épouse c'est un couple dans la vraie vie euh, ça a été une des designeuses des premiers iPad donc quand à ces deux-là qui ouais. te disent l'interface du futur le smartphone du futur ce sera ça tu les prends quand même un peu au sérieux voilà on a le droit d'être sceptique oui, oui, mais oui, on oui, peut oui. au moins les écouter oui, c'est pas des ses... de l'année on va voilà, dire exactement. voilà exactement ça, probablement, ils ont probablement une vision qui va mmh. au-delà de la oui. nôtre. Euh, et donc, euh, on peut ouais. au moins les écouter, même si on a le droit d'avoir des doutes. Hein. Moi, je, je, je t'avoue que je suis un petit peu dubitatif sur certaines des fonctionnalités de cet appareil. Mais voilà, en tout cas, très curieux. Vraiment, très envie de le tester. Euh, bah, de toute façon, on tiendra, Alors... on tiendra au courant hein, dès qu'on aura l'occasion de mettre la main dessus. Ça euh... sort
0: l'année prochaine, c'est ça Ça
1: sort l'année prochaine. Peut-être qu'ils seront au CES, remarque. Il faudrait, faudrait regarder. Hein une eh bah ouais. transition.
0: Bah, vous Attends. savez qu'on vous prépare un CES de Las Vegas 2024, les amis ça va être quelque chose, hein. Anthony Morel sera là, Mélinda Davansoulas, euh, il y aura Fred, Fred Simotel, Jérôme euh, Colombin sera là aussi enfin il y aura vraiment toute la dream team de la tech la crème euh, de la crème la crème de la crème et on se retrouvera on va euh, évidemment avec euh, JD, Bastien Léa, Laure vous installer un super beau studio euh, dans les locaux du CES on sera au cœur encore une fois de la French Tech et euh, pendant une semaine on va vivre au rythme du euh, consumer électronique Show à Las Vegas ça va être cool ça va être voilà. génial il ouais. me charme vraiment ah, mais en oui, plus ouais. là tu y seras donc ça va être ça va être top ça Canon, ouais. euh, dans l'actu... J'espère euh... qu'on aura l'occasion d'aller voir la sphère, là, ce truc. Ce truc ah, mais dingue. Euh, tu sais quoi euh, bah On en parle avec Fred Simotel, on, on va réserver nos billets là. Ah mais là, il faut qu'on se fasse un truc. Hein. Bah, il faut que je le prenne aussi pour toi, parce que ouais. franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors, il n'y a pas de concert, visiblement, ouais. euh, durant cette sphère. Vous savez, cette sphère, c'est cette immense boule euh, qui a la taille d'un stade de foot. Je ouais. crois que c'est... Immense, immense. En fait, ça se voit à des kilomètres et des kilomètres ouais. à Las Vegas, et qui est recouvert de, de panneaux LCD. Ouais. Euh, et les
1: concerts sont dingues parce qu'apparemment, dans chaque siège, tu as un sound system. Ouais, sound euh, système en plus, tu as une immersion ouais, ouais. totale. Enfin, c'est U2 notamment qui joue. Bon, les... J'ai regardé hein, les places de concert du U2, c'est au moins 500 dollars. C'est enfin, très cher. Ça, ça coûte une blinde. Mais il y a d'autres spectacles. Il y
0: a d'autres spectacles euh... ouais. qui sont presque des démos technologiques de, de ce truc-là. Et ça coûte pas trop cher. Donc, il va falloir qu'on y aille quand même parce que ça vaut vraiment le coup. On vous racontera. On vous racontera, bien évidemment. On vous fera des petites vidéos. Euh, dans l'actu aussi, eh il y a cette paire de lunettes qui euh, est sortie, ça y est, est Oui, ça, ça y est. Euh, Elle devait sortir fin octobre, donc euh, normalement, c'est bon. Euh, c'est les nouveaux Legend Glasses, Anthony. Legend glasses. Alors, des lunettes, euh, pour faire <rire> pourquoi faire
1: Pourquoi faire Très bonne question Alors, c'est des lunettes qu'on présente comme des lunettes de réalité augmentée, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est pas vraiment de la réalité augmentée. En fait, c'est un écran déporté, tout, tout simplement. En gros, c'est une grosse paire de lunettes, assez encombrante quand même, que tu vas brancher... Alors, en théorie, les nouveaux la commercialise notamment avec sa Legion Go, tu sais, c'est sa console... Console PC portable qui ressemble vaguement à une Switch concurrente de la Rogue Ally d'Asus. il bon, enfin, faut, faut suivre, mais en gros, c'est leur console portable, quoi. Ouais. Et ça te permet, euh, plutôt que de jouer sur le petit écran de ta console portable, et eh bien, quand tu mets ces lunettes, d'avoir la sensation d'avoir un grand écran en face de toi, euh, comme si tu avais une télé géante, quoi, enfin, une grande télé devant toi. Et ce qui est génial, alors là, tu l'as ouais, connecté branché... à
0: mon téléphone. Voilà, voilà Donc, tout simplement. À, à
1: ton iPhone, et ça se, ça, se, ça se met en place automatiquement. Donc là, normalement, voilà.
0: tu as un écran devant toi. Mais j'ai l'écran de l'iPhone. Tu vois Donc là, j'ai lancé une vidéo sur YouTube et, et je vois la vidéo sur YouTube. J'ai l'impression, pour vous donner euh, euh, enfin, voilà, le, le, mon sentiment, on a l'impression d'être dans une salle de cinéma ouais. euh, avec pas un écran IMAX géant, mais on a l'impression d'avoir un grand écran devant soi. Avec une qualité qui est pas mal quand même. Hein.
1: Elle est vraiment pas mal. La qualité est, est bien. C'est pas mal, hein. enfin, ça tient euh, la route. Hein. Non, non, c'est vraiment euh, assez qualité. Alors, certains disent, oui, Il y a, y a sur, les, sur les bords, c'est un tout petit peu flou. Alors, il y a des différences de perception. Euh, mais globalement, ça fonctionne bien. Pour te donner quelques specs, c'est en fait deux écrans micro OLED à l'intérieur. Chacun une définition de 1920 sur 1080 pixels. Taux de rafraîchissement, 60 Hertz. Euh, donc, c'est assez quali. Sachant que tu peux remplacer, en fait, les, euh, les verres qui sont à l'intérieur par des... Par vers de ton de ton opticien en fait enfin de oui, ton de ton opticien des, 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 des verres correcteurs là c'est le mot que je cherchais donc là, après
0: cela dit tu vois moi je suis mieux avec la ça m'a pas posé de problème ouais bon, moi c'est
1: pareil ça dépend vraiment après de ta correction ouais, peut-être certains etc. qui n'y voient ouais. vraiment rien vont avoir besoin de la correction puis, tu
0: peux régler tu, tu as des paramètres je pense que tu... ouais t as,
1: t as quelques paramètres mais en fait ce que je trouve vraiment intéressant avec cet objet, c'est sa simplicité d'utilisation. Oui, c'est plug and play, plug and play Tu branches en USB-C. Voilà, USB-C, alors ça fonctionne <rire> à partir du moment où tu as un DisplayPort, donc c'est pas le cas de toutes les prises USB-C. Alors moi, par exemple, j'utilise au quotidien des pixels. Avec les pixels, ça fonctionne pas. <rire> ah zut ouais, Donc c'est un, bah, un peu compliqué. Ah, pourquoi mais pourquoi bah écoute c'est c'est parce ça... qu'en fait il y a pas la, le, le, le branchement HDMI ouais, en quelque exact, sorte exactement il te, il te manque une petite brique technologique oh là là. qui fait que ça fonctionne pas avec tous les modèles mais ça fonctionne à... Alors, moi j'ai pas de bol parce que chez moi je, 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 ils me l'ont prêté puis je les ai rappelé le soir parce que j'arrive j'arrive pas à le faire fonctionner le machin et en fait j'ai pas de bol parce que les les appareils les, que j'ai chez les devices moi, que
0: tu as n'ont pas de display ouais, j'avais un
1: Chromebook aussi ça a pas fonctionné avec le Chromebook euh, mais euh, en revanche avec les iPhones que j'avais aussi à la maison ça fonctionne nickel avec d'autres marques oui. avec des Samsung et ça avec c'est
0: encore mieux parce que c'est L'USB-C. Donc, tu n'as même exact pas besoin d'avoir voilà. un adaptateur.
1: Ah oui, je parlais des, des iPhones, mais oui, tu as raison de préciser que c'est l'iPhone euh, oui, USB-C. Voilà, sinon, sinon c'est plus compliqué. À partir du 15. Euh, bah après, tu
0: peux, je pense. tu peux, Avec l'adaptateur. Euh, ouais. Avec un adaptateur. Avec mais... un adaptateur. Mais ah, du coup, c'est vrai que. Sur, je vais essayer sur le PC, tiens.
1: Ah bah oui, tiens, vas-y, test. Et donc, vraiment, la, la sensation est hyper agréable. Ce qui est vraiment cool, c'est. Alors, on l'a fait avec des films, mais c'est sympa aussi pour du jeu vidéo où tu es. Euh... Avachi, j'allais dire dans ton lit. Ça, nickel, ça, ça marche. Nickel aussi. Bon, bah là j'ai l'écran
0: de mon PC. Euh, et ça se fait vra... vraiment en deux lunettes.
1: secondes. T'as juste besoin de te brancher et c'est parti. Et c'est pareil, les réglages. Quand je te disais qu'il n'y avait pas beaucoup de réglages, t'as des petits boutons sur les côtés des montures qui vont régler un petit peu la luminosité, la hauteur de l'écran, mais t'as pas grand-chose de plus. C'est vraiment d'une simplicité enfantine.
0: Et de ce point de vue-là, c'est assez cool. Et donc tu te mets, ouais, là, Je ton... vois bien le sommaire de de quoi je me là. Là, j'ai eh bah vraiment... exactement Tous les sujets qu'on doit évoquer. C'est nickel.
1: Ouais, on pourrait voilà. non, on peut imaginer après plein de cas d'usage. Hein. Pour l'instant, c'est assez euh, entre guillemets simpliste dans le sens où t'as juste cet écran porté mais c'est très pratique et ouais effectivement tu es dans ton lit la tête au plafond et tu vas pouvoir jouer euh, un jeu vidéo en euh, euh, on on ayant l'impression qu'il s'affiche euh, ouais. au mur ou, ou sur le plafond quoi c'est pas mal franchement oui. ça le fait bien Alors, dans le train coup, ça peut être pas mal aussi très c'est ce
0: qu'on disait ça fait un moment que ça existe ces trucs là oui hein, oui oui, oui. c'est des gadgets qui, qui tournent depuis pas mal d'années sauf que de génération en génération la qualité vidéo s'améliore petit bémol sur le confort tu vois moi je l'ai porté quelques quelques secondes tu sens quand même la raide du nez euh, qui est un peu stressée, quoi. Euh... Je
1: pense qu'à la fin d'Avatar, ouais, la, la fin du dernier Scorsese, 3h30, tu, bah, sais. Oui,
0: oui. tu... Bah, En fait, comme l'un des héros, tu as plus de nez. Oui, <rire> pas mal. Tu le oui, tu le sens bien. Non, non, c'est vrai, c'est vrai,
1: c'est vrai. Bah, c'est un peu le problème de tout. Alors, c'est quand même mieux parce que tu sais, tu as aussi ce genre de techno dans les casques de VR avec euh, l'écran de cinéma projeté, du genre je, je suis au cinéma à l'intérieur de mon casque. Un casque, c'est encore plus encombrant. Donc, là, on a quand même d'une certaine manière une miniaturisation, mais tu as raison de dire que ça va pas encore suffisamment loin. Ce sera vraiment intéressant quand ça ressemblera à des lunettes comme celles que je porte ou celles que tu portes, c'est-à-dire avec des montures à peu près normales. Là, on a quand même des montures qui doivent faire trois fois l'épaisseur de, de montures classiques. J'ai peut-être une question piège. Tu sais si c'est auto-alimenté oui, que... en fait, alors j'ai la réponse, c'est qu'en fait, tu le, tu le branches, il va venir pomper l'énergie la, okay. la de, de, de l'appareil de...
0: auquel tu okay. branches. Ok, voilà. d'accord, donc tu n'as pas besoin de le recharger. Non, 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 c'est vraiment,
1: du, encore une fois, niveau simplicité, il n'y a, ouais, a pas de cool. chargeur avec, il n'y a rien du tout, tu te plug et c'est parti. Euh...
0: Je crois que TCL a aussi un produit comme ça. Oui, absolument. Et tu as aussi les. OCS au de l'année dernière.
1: Ouais, et, et tu as aussi. Alors, leur grand concurrent, c'est les X-Reels. X euh, Il y a une, un autre modèle de lunettes qui font à peu, à peu près la même chose. Alors, sachant que c'est pas donné non plus, hein, ça coûte quand même autour de 500 euros, ce petit, ce petit joujou.
0: <rire> Franchement,
1: oui. je vais te dire, on en discutait un peu avant l'émission. On me l'a prêté et je trouve ça hyper sympa à tester. Je ne suis pas sûr qu'à titre personnel, je l'achèterais. Je aurais pas forcément un usage suffisant pour... Euh, non, mais après, pour,
0: si tu es, es tout le temps dans les avions, je pense que si, si, voilà, pour tous ceux qui voyagent beaucoup, euh, qui font de longs vols, alors après, il faut vraiment tester pour voir si votre nez euh, ne part pas en confiture après euh, au bout d'une heure. Mais euh, c'est vrai que dans, dans l'avion, c'est idéal parce que tu t'installes As pas, tu vois, ça prend pas de place et tu te regardes un film, etc. C'est cool. C'est un gadget assez onéreux. Ouais, c'est réservé quand même à, voilà, aux plus riches d'entre nous. Hein. C'est bon, ouais, vrai que ça, ça mérite l'attention. En tu es
1: dans l'avion, tu as tes petites lunettes. Ouais. Es sûr que les... Mais alors, c'est quoi là, votre truc C'est ça. Ça, 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 ouais. ça crée du lien aussi. Ça crée du lien, en non.
0: effet. Euh, dans l'actu, autre chose. Euh, alors là, qui euh, sans doute va faire couler beaucoup d'encre et peut-être aussi... Remettre à place quelques business models, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. C'est le to toupé d'Apple. Euh, Apple qui, alors on, sait, on savait hein, que ça allait sortir, on ne savait pas quand ça allait sortir en France, et là Apple l'a lancé. Euh, C'est une technologie, une nouvelle technologie de paiement. Euh, alors on peut payer avec l'iPhone depuis très longtemps, hein, avec Apple Pay, mais là. On s'adresse en fait du côté des commerçants, Anthony, avec Exactement. Apple Toupé.
1: Et du coup, on va pouvoir payer d'iPhone à iPhone, euh, simplement en approchant les deux téléphones. En gros, on va transformer l'iPhone en terminal de paiement pour les commerçants. Donc, ça peut être, je ne sais pas, moi, tu arrives dans un magasin et plutôt que de devoir faire la queue, aller à la caisse, bah, en fait, tu vas pouvoir payer directement auprès du vendeur. Le vendeur te conseille, te dit Ah, bah oui, ce pull, génial, machin et tout. Le pull, bah, au lieu d'aller à la caisse, euh, le vendeur sort son iPhone. Hop, t'approches, toi, soit ton iPhone, soit ton Apple Watch ou soit ta carte bancaire, parce que c'est important de dire que ça fonctionne aussi avec les cartes bancaires, et on est en NFC, tu vas payer
0: automatiquement. Ça va être une petite, fin, petite révolution. Un peu comme dans les Apple Store, en fait. Dans Exactement. les Apple Store, déjà, tu as des vendeurs qui... Euh... Accepte ton paiement parce qu'ils ont un terminal alors qu'il ont un
1: terminal voilà c boosté ça. etc et
0: c est un truc qui est fait maison et là hein.
1: du coup tu pourras faire ça en fait partout c'est ça qui est très intéressant alors euh, quand ça va se développer pour l'instant ils ont signé des partenariats avec euh, certaines marques oui. avec euh, Dyson Sephora. Les... Sephora exactement mais ça LVMH. va se développer ensuite
0: c'est intéressant ah, absolument hein, bah,
1: LVMH ouais bah, on est dans le même univers hein. LVMH Apple même combat c'est des marques de fin...
0: Non, mais quand Après, tu, vois, luxe, la... Quand tu euh... vois la queue qu'il y a par exemple dans les magasins Louis Vuitton à Paris euh, sur les Champs-Élysées, euh, on, on peut imaginer que là, en fait, ça va fluidifier aussi euh, tous les gens qui y rentrent pour acheter des sacs. Là, tu arrives, tu as ton vendeur et tout, il a son petit truc, paf, tu payes. Euh, t as, t as ton, tu pars avec ton sac quoi. De toute
1: façon, tous les commerces encore plus Louis Vuitton, c'est Louis Vuitton c'est haute couture mais sans couture aussi si tu veux, ouais, que ouais. le but c'est que l'expérience soit la plus fluide possible Tout à fait. que tu n'aies à appel, aucun moment exactement, que tu n'aies à aucun moment une frustration. Bien sûr. Si tu dois attendre une demi-heure à la caisse, tu es frustré, t'es pas content de ton expérience et Si tu attends
0: une demi-heure en pleine pluie pour rentrer dans le magasin, ça va, en fait ça va fluidifier plein de choses. Évidemment.
1: Et tu as, as même plus le temps de penser que tu es en train de payer en fait. pour ouais. ce petit moment, tu sais, tu achètes ton pull, tu prends ton pull, le temps que il y a la caisse que je vais... de te dire mais en fait j'en ai pas besoin de ce cul j'en ai fois, déjà cinq enfin, dans
0: mon Moi quand une voilà. fois je suis rentré dans des magasins dans des chaînes de vêtements et tout tu vois la queue qui a la caisse tu dis OK ben je reviendrai quoi Exactement. tu vois c'est ça change tout. Ça change tout.
1: Ça va être hyper intéressant sur les marchés aussi. Alors, sur les marchés, tu as déjà de plus en plus de, oui. de, de commerçants qui utilisent notamment Square, les petites solutions oui, ou de paiement. Tout sum up, aussi, ou tu sum -up sais, le petit, exactement. Blanc, qui fonctionnent très, très bien. Ou tu as même aussi maintenant avec les QR codes PayPal. Tu sais, tu as juste un ouais. QR code, tu scans et tout, tout est facilité. Mais là, ça va être une alternative également. Euh, donc, c'est intéressant hein, qu'Apple se lance là-dessus. Moi, je trouve que la stratégie d'Apple est extrêmement intéressante. Ah ouais. euh, en gros, là. Euh, pour moi, c'est la... en gros Apple, c'est la plus grosse fintech du monde. Euh, on, on sait qu'ils ont une stratégie de se diversifier dans les services. On parle souvent de la santé, ça fait partie aussi de leurs priorités, mais les, les services financiers, c'est un gros morceau aussi. On le voit pas tellement en France pour l'instant. Aux États-Unis, ils ont lancé plein de trucs. Hein. Il y a la carte bancaire Apple. Ils ont lancé. Il, qui paraît-il marche pas très très fort,
0: d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors
1: ouais. j'ai pas eu j'ai pas eu de chiffres. En tout cas, ils ont lancé des ballons d'essai. Oui oui voilà. oui, ils ont lancé des trucs ouais. Ils ont lancé. Le, le truc qui était très intéressant aussi, euh, c'est le, le compte épargne euh, oui. aux Etats-Unis, tu peux avoir... Alors, ils ont fait ça avec une banque, avec Goldman Sachs, mais tu peux placer ton argent chez Apple et qui sera rémunéré à 4%. Non, mais c'est fou. Tu te dis vraiment, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans Ils ont des services, ils ont toute une branche qui s'appelle Apple Finance ou Finances euh, qui gère aussi tout ce qui est paiement en différé ou paiement en plusieurs, en plusieurs fois. Euh, ils ont même racheté une entreprise alors que ce n'est pas tellement dans l'ADN d'Apple, ils rachètent assez peu d'entreprises oui. qui s'appelle Good Credit, qui fait du scoring de crédit. Aux états unis tu sais, tout le monde, a un, en gros, comme tu comme achètes tout à crédit, tu as un score. Un score de... voilà, oui. Soit tu es un bon payeur ou un mauvais payeur. Oui,
0: ou tu es bankable ou pas.
1: Quoi. Voilà. Et <rire> donc, aux états unis c'est vraiment un truc qui est très important, le et score oui. de crédit. En France, on n'a pas trop cette, cette culture-là, clairement. Peut-être heureusement, d'ailleurs. Mais enfin, c'est un autre sujet. Et eux, ils ont racheté une entreprise qui fait justement ce scoring-là. On voit bien qu'il y a des briques, tu vois qui se, quel mur ça va construire à la fin bah
0: L'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein, de,
1: de toute, toute façon, façon c'est clair. Et donc là, tu vois, c'est intéressant parce qu'ils se sont alliés avec des banques pour lancer cette euh, initiative-là. Moi, je me dis qu'à un moment, les banques... Euh, moi, je, me,
0: je serais une banque, tu vois, je, je me ferai un peu de soucis, quoi. Ouais, bah oui, euh... parce qu'en plus, alors, <coughs> pour être... Euh, pour compléter ce que tu dis, euh, il faut que souscrire à, au service Apple euh, Tap2P via une banque. C'est-à-dire que tu ne peux pas appeler Apple directement et, et leur dire, voilà, je veux souscrire votre service. Ouais. Il faut... Apple propose ce service à des banques qui après elles-mêmes te le proposent à ça. toi en tant que client. Exactement. Il faut être une entreprise. Il faut être une entreprise. Ouais, c'est ça. Tu peux pas être un particulier et, euh, et c'est intéressant de voir aussi que Apple non, mais dans les restos, tu aussi ben, ça bien va sûr. être top, ben, évidemment. Tous et, les serveurs et... là, ils sont tout le temps en train de courir après euh, les, euh, les, les terminaux des cartes bancaires et tout, il y en a pas assez, machin etc Là, euh, s'ils ont un iPhone, c'est réglé quoi. Ah
1: ben c'est clair, c'est génial. Alors moi je crois beaucoup dans les restos au fait que tu puisses payer toi-même sur euh, smartphone sans avoir besoin de faire appel ouais. au serveur. Tu sais tu les françaises. Ouais. ouais. Ouais, exactement.
0: C'est génial. J'étais dans un resto quoi la semaine dernière, c'est incroyable. Mais le tu, temps que tu gagnes, tu as ton menu euh, et tu payes, tu t'en vas bah ouais. automatiquement.
1: Tu n'as pas besoin d'appeler enfin c'est ouais, mm -hmm. c'est énorme. Enfin bref, euh, on s'éloigne un petit peu mais tout ça pour dire que alors intéressant aussi euh, de ce que j'ai compris, Apple ne prend pas de commission du tout sur ces sur les transactions qui wow. sont. Donc en fait le modèle économique pour eux, si je comprends bien, c'est c'est l'iPhone. Bah voilà, c'est juste ça, c'est de se dire on propose des services et la palette de services qu'on propose va rendre l'iPhone plus intéressant encore par rapport à Android. Et donc, les gens vont acheter plus d'iPhone, vont se retrouver dans notre écosystème, vont consommer d'autres services et vont nous rapporter de l'argent de cette manière-là. Wow. Donc, c'est intéressant de voir leur stratégie dans les services. Vraiment, c'est un truc qu'il va falloir surveiller. Moi, je pense que vraiment, je reprends l'expression, mais pour moi, Apple, c'est la plus grosse fintech du monde. Et ça va continuer. Ils vont continuer à lancer plein de services comme ça. Et puis,
0: imagine tous les fabricants de terminaux de cartes bancaires. Là, ça doit être panique à bord. Tu m'étonnes.
1: Tu m'étonnes. Euh, là, Alors, peu, euh, si j'étais, euh, c'est quoi, c'est un Génico qui fait ça notamment. Oui, voilà,
0: toutes ces boîtes-là. Euh, euh, enfin, ils, chaud, ils sont hein. en
1: train, ils sont en train aussi de se réinventer de ce côté-là et de réfléchir à des solutions comme ça. Mais c'est vrai que là, euh, tu vois. Euh... Moi, je suis un commerçant parce que ça coûte de l'argent hein, d'avoir un terminal un taxi, de paiement.
0: taxi, par exemple, tu vois, mon cousin est taxi d'ailleurs, je l'embrasse. Euh... Ils ont encore des terminaux de paiement. Hein, les il taxis? a, des... il est obligé de, 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 enfin, c'est pas qu'il est obligé, mais si tu veux prendre par exemple euh, Visa, Amex, etc., es obligé ah, d'avoir un terminal de paiement que tu loues. À ah, un génico, etc. Ça ouais. coûte de l'argent, tu vois. Bien sûr. Euh, et après, tu as ta commission. Mais c'est toujours en panne, non Dans le taxi, normalement. Pff, ben écoute, non, lui, non, le pauvre. Non, Alors, tu vois, autant. Plus non, mais c'est vrai. À une époque, c'était le cas. Voilà, je pense que. Mais, mais lui, il est, ah, bon, les VTC. Il, est, il est hyper sérieux. Et, et, et c'est vrai que. Euh, bah, voilà, je pense que pour lui, il a un iPhone, ça va, ça va révolutionner. Ah, bah, il, va, il va gagner encore plus d'argent, finalement. Évidemment, évidemment. Donc, c'est intéressant, tout ça. On va suivre ça de près. Bien sûr, dans l'actu aussi, un anniversaire, deux anniversaires cette semaine. Euh, rapidement, les 5 ans, ans d'Alexa, vous savez, d'Amazon Alexa. Les 5 ans d'Amazon Alexa en France, hein, puisque, ouais. en fait, ça fait 10 ans que c'est sorti euh, aux US. Donc voilà, 5 ans d'Alexa, de, euh, de cet assistant vocal qui, euh, comme les autres aussi, commence à rentrer un petit peu dans les chaumières, ouais. avec plus ou moins de réussite. Hein. Ouais, c'est ça.
1: En fait, pour moi, c'est. Euh... Peut-être que là, on va assister à un renouveau de ces assistants, ouais. euh, de ces assistants grâce à l'arrivée des IA génératives. Pour moi, ça ronronnait un peu. Il y a eu en fait un départ fulgurant. Il y a, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a eu une, une ou deux années où à Noël, c'était tout le monde offrait, alors soit Alexa, soit un Google Home, enfin peu importe. Euh, mais c'était le truc qu'il fallait avoir à la maison. Puis en fait, on s'est rendu compte que les gens l'utilisaient finalement très peu. Euh, ou alors l'utilisaient pour le minuteur des pattes et pour, le, pour, pour caler leur réveil. Oui, pour le réveil mais oui. au final, peut-être lancer de la musique parfois. Éventuellement, et c'est à peu près tout. Et là, je pense qu'avec l'arrivée des IA génératives, la possibilité d'avoir un vrai dialogue en langage naturel, ce qui n'était pas le cas pour l'instant, on disait que c'était génial quand c'est sorti, parce que c'est vrai que par rapport à ce qui existait avant, c'était génial. Mais bon, enfin, c'était quand même pas très fluide. Hein. Moi, j'en ai j'utilise je, le mien comme réveil. Donc, je, je, tous les jours, je lui dis Mais si je dois changer l'heure du réveil, enfin, je ne sais pas comment te dire, mais il faut que je lui repose la même question. Ouais, enfin, c'est pas, pas du tout fluide, quoi, fluide. en
0: fait. C'est pas du tout tu fluide. Tu parles pas à un humain, tu parles, parles à voilà, une machine. Il faut, en fait, il faut que tu adaptes ton, ton, ta, ta conversation à la machine. C'est ça. Il faut que tu, tu programmes, voilà. en fait. Tu fais quasiment de la et, programmation en parlant. Et avec l'IA générative qui a été annoncée par Amazon sur Alexa, qui devrait arriver l'année prochaine, ça va peut-être changer Alors... À l'occasion des 5 ans, ils font un petit bilan, tu vois, sur tout ce qu'ils proposent et tout. Euh, Alexa arrive dans les EHPAD, notamment, ouais. pour aider les, les personnes âgées. Euh, ils vont lancer, euh, eh bien, aussi euh, Vincent Van Gogh, à l'occasion, tu sais, de l'expo qu'il y a au musée d'Orsay. Ouais. et eh bien, euh, ton, ton Alexa va pouvoir se transformer en Vincent Van Gogh, avec la voix de Vincent Van Gogh, et tu pourras lui poser des questions sur sa vie, Mais quoi, etc. pendant l'expo Non, 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 chez toi. Ah bon ouais, ouais, ouais. Mais as envie de parler avec Van Gogh, toi, chez J'sais toi Je sais pas. Non. Moins faire... Après, peut-être que pour certains qui aiment bien ouais, art, etc., ça peut être rigolo, tu vois. C'est pas mal, ouais. ouais mais okay. bon, voilà. Enfin, ils font ple plein de petites animations comme ça. Mais c'est vrai, comme tu le disais, il y a deux Game Changers. C'est l'IA générative. Et ils misent beaucoup aussi sur la maison connectée. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, euh, avec l'ouverture de, de, des échos Show, enfin de tous ces appareils-là, tu peux connecter quasiment tous les objets connectés de ta maison, et les piloter à la voie. Euh, et pas et mal. je pense qu'ils misent aussi beaucoup là-dessus.
1: Oui, ouais, absolument. Ça peut euh, être une brique de plus dans ouais. euh, la, la domotique, tu vois, qu'on nous promet depuis 40 ans. Mais là, ça. Tu, dit, ça y est, on a vraiment un truc qui peut tout intégrer et nous permettre de tout piloter de manière hyper simple. De ce point de vue-là, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais.
0: Tiens, tu as, tu as parlé de 40 ans.
1: Bah justement, ans,
0: ouais. un autre anniversaire, le tien. <rire> c'est ça. Oh ouais, non, mais ça fait quelques mois ça déjà. Fait quelques mais... Mois, ouais. mais finalement, tu es né la même année que Windows.
1: Mais je le savais pas en fait. C'est incroyable. Hein. Novembre
0: de... 83. Je... Oui, ouais, c'est
1: ça. Mais en fait, tu vois, je, tu m'aurais demandé de quand date Windows. En fait, avant de, 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 de m'y intéresser là, je pense que tu m'aurais posé une colle. J'aurais pas su dire si c'était plus vieux ou plus jeune que moi, tu vois. Euh, bah, pareil. Euh, pareil. Bah, en fait, c'est pareil. Voilà. Enfin, la présentation officielle de Windows 1.0 c'était novembre euh, 1983. 1983, du coup, alors il est sorti seulement deux ans plus tard, mais la présentation la, pour la première fois, alors j'adore à l'image pour ceux qui nous regardent oh là là. Bill Gates lassivement, oui. lassivement. Euh, allongé sur un Comme ordinateur, un tu sais,
0: génial à la photo, formidable. Super. formidable, et donc on voit les, bah, les Avec premières trois petites celle aussi en définition, ah, là.
1: extraordinaire, ouais, non, mais c'est ça, bah, tu sais, alors la première version de, 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 de Windows c'était 1 mégabit, il fallait 1 mégabit, de, de, tu te dire quand même, alors là on a la version 3.1 qui est arrivée plus tard, ouais, évidemment, c'est c'était quand même une révolution mine de rien. Avant, il y avait MS-DOS,
0: mais on y là, est arrivé... Là, c'était l'interface graphique qui ben faisait ça. la différence.
1: Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Windows, hein, parce que c'est une interface graphique à base de fenêtres. Et les fenêtres, en fait, se collaient les unes aux autres au fur et à mesure que tu les ouvrais et ne se, se chevauchait pas en fait, elles ne pouvaient pas se chevaucher et donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Windows comme des Ce c'est pas le nom qu'avait euh, choisi Bill Gates, Bill Gates avait un, un nom euh, beaucoup plus austère, c'était euh, euh, nouvelle interface graphique, je sais plus quoi, un truc, un complètement, truc pas, pas très sexy, pas très, ouais. digeste. Non, pas très digeste et puis du coup ils ont adopté finalement Windows qui était finalement, euh, euh, bah, alors j'allais dire, une façon beaucoup plus user friendly mmh. que ce qui existait jusqu'à jusqu'alors bah de d'utiliser de, 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 un ordinateur même si bon c'est quand on voit ce qu'on a aujourd'hui mmh. évidemment ça nous semble complètement archaïque mais enfin c'était quand même une petite révolution mine de rien et puis ensuite bah Windows il y a eu une histoire quand même enfin c'est un, un morceau un monument de technologie il y a eu des succès Windows 3.1... il y a, eu y a un encore... avant et après
0: Windows hein, c'est clair absolument, en terme d'informatique absolument euh, euh, sans oui. Windows on n'en serait pas où on en est aujourd'hui hein. clairement
1: alors euh, même bon, si... bon, bon,
0: bon, enfin moi, je me souviens de Windows 95, puisque ouais. c'était là où j'ai vraiment commencé. Windows 95-98, c'était vraiment la claque. Quoi. Ouais.
1: Windows incroyable. 95, ça a été vraiment, je pense, la, la plus grande date ouais. pour, pour Windows. Fou. Et d'ailleurs, alors, je ne sais pas si j'aurais dû demander à ce qu'on retrouve les images. Je ne sais pas si vous les avez trouvées, les gars de JD. Mais euh, c'est le, le lancement officiel de Windows 95. Tu te souviens de cette vidéo incroyable de Steve Balmer et Bill Gates qui dansent sur scène sur le, la musique de, Smart, de Smart, Start Me Up des Rolling Stones tu l'as vu cette vidéo oui pas
0: bien sûr j'ai vu ça je, je m'en souviens ouais, 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 c'est la incroyable. scène la plus gênante ouais, ouais. je pense de l'histoire ah, de la bah, tech ouais, où ouais, tu vois
1: Bill Gates danser ouais. je dis bah, je suis un piètre danseur hein, donc je... ouais. mais vraiment mais euh... tu gardes ça pour toi mais je garde ouais. ça pour moi je fais pas ça dans un lancement bah mondial et tout c'est absolument horrible et en même temps c'était le lancement d'un produit euh, extraordinaire vraiment alors même si après on peut faire plein de reproches à Windows son côté monopolistique enfin il y a eu toutes les histoires ensuite devant oui. le etc bien sûr. bon bah voilà les, 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 les du, livre, du libre et de, et de linux vont nous tomber dessus en disant mais, mais c'est quand même voilà c'est un morceau de technologie on ne peut pas passer à côté euh, des succès des échecs aussi, Windows Vista, euh, qui était quand même euh, pas Quelle un horreur. énorme succès. Ah ouais. Et puis, il y a un truc, je ne sais pas si tu as remarqué moi, ces, ces derniers jours là, sur les, les réseaux sociaux. En tout cas, chez les journalistes tech, tu as une sorte de nostalgie de Windows Phone. Tu as, as remarqué <rire> ça ou pas Non. Parce que en fait, Windows
0: y a eu... Phone, Peter, mais ça oui, faisait un moment que je n'avais pas prononcé ce mot-là. Tu sais
1: pourquoi Parce que Satya Nadella, donc, euh, le, le patron de Microsoft, a fait une déclaration. En gros, on a dû lui demander euh, c'est quoi votre plus gros échec ou le plus gros regret chez Microsoft. Et il a dit c'est d'avoir arr arrêté Windows Phone. En gros, je pense qu'il y avait du potentiel, mais on ne l'a pas assez exploité et, et tout. Et il y a plein de, de journalistes qui se sont fendus d'articles. Nous, notre ami Nicolas Lelouch, qu'on salue, qu salue hein, Numérama, en disant bah « "Ben Oui, il a raison, c'est terrible d'avoir arrêté Windows Phone. » Et je suis assez d'accord, finalement, c'était une alternative intéressante oui, oui. face à Android et iOS, qui, en termes d'interface, se ressemblent quand même pas mal. Windows Phone, c'est complètement différent. Tu te souviens, avec ce système de tuiles ergonomiquement, je trouvais ça assez esthétique Après, Les Lumia,
0: tu te rappelles Les Lumia, c'est une vraie réussite. Nokia hein. en collaboration avec Nokia. Absolument. Puisque, rappelons que Microsoft avait racheté Nokia à l'époque. Ils avaient racheté en Nokia cas, pour ça. Hein. Pour ça. Euh, ça ouais. leur avait coûté une fortune. Ouais. Enfin, ça a été un gouffre financier. Ouais, c'est clair. Cette, cette aventure euh, du, du smartphone chez euh, chez Microsoft, c'est incroyable. Mais mais ils, à mon avis, alors après on va pas refaire l'histoire, hein, c'est facile en plus de, de, de dans notre petit siège, mais ils sont arrivés beaucoup trop tard. C'est exactement ça. Ils auraient dû lancer en fait leur, oreille, leur OS bah, au tout début. Ça. Euh, alors complètement d'accord. Euh, Steve Ballmer quand l'iPhone était arrivé, il avait dit ça ne marchera jamais. Marchera jamais. Euh, un, un téléphone
1: plus... à 500 dollars, mais, mais personne n'achète
0: ça, etc. Et puis voilà quoi.
1: Non, non mais c'est ça. Ils, ils se sont, se sont toujours ce trop souvenir tard. toujours se souvenir de la couverture. De, du magazine Forbes ou Fortune euh, un mois ou deux mois avant l'arrivée de l'iPhone sur Nokia Nokia, le maître du monde, qui détrônera oui. le maître du monde 40% sûr. de part bien de marché. Mais oui. Et ben ouais, en fait, c'est allé très très vite. Et c'est vrai que Microsoft a complètement raté ce virage. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que s'ils avaient pris le virage en, en même tard. temps que les autres, mm, mm, mm. on aurait eu une vraie alternative, tout une vraie
0: compétition. Et sûr. ça aurait fait certainement beaucoup de et bien, bien. Bien sûr. Parce en plus, oui. avec tout l'écosystème Microsoft Windows, il y avait des milliards de choses à faire. C'est clair. En fait. Attends, les lumières, étaient super les bien. Toutes les briques, bien sûr.
1: Les lumières, en termes de photophone c'était extraordinaire. C'était des avec la recharge sans fil. Il y avait plein d'innovations intéressantes les premiers
0: téléphones avec les écrans OLED, je me souviens il enfin, y avait pas mal d'innovations, hein. c'était euh, des, des, des téléphones sympas, mais bon, après ils ont jeté l'éponge, parce qu'ils ont, qu ils ont vu que ils n'arrivaient pas à décoller en part de marché et que c'était un gouffre financier, ils parlaient des milliards chaque année, il fallait arrêter l'hémorragie hein. tu, tu
1: passes à autre chose, et puis bon, bah, Microsoft ils s'en sont très oui, bien sortis, sortis. c'est ouais. pas, pas le souci, mais je comprends que ce soit un regret pour Satya Nadella parce qu'il y avait, y avait clair. sûrement une carte à jouer
0: dernière petite chose, c'est vrai qu'en en, en 40 ans de Windows, enfin pour tous les plus anciens, on on a connu quand même pas mal de plantages. Et moi, je tenais aussi à féliciter Microsoft parce que je suis toujours sous Windows. Alors, je commence à mettre un peu sous macOS aussi, hein, pour tout vous dire, mais euh, je suis fidèle à Microsoft et à Windows. Et, et Depuis des années, ça plante plus en fait. Vrai. Je n'ai plus aucun plantage. Non,
1: non, c'est vrai, c'était un peu la vanne. Tu sais, la, la vanne
0: avec... avant les écrans bleus, etc. Ouais, ah, ouais, bon, ça n'arrive plus, plus. maintenant, ça marche super bien. Ouais. Donc euh,
1: en attendant, euh, Windows 12. Alors, apparemment, Windows 11, euh, les ventes ne sont pas vraiment à la hauteur. Euh, mais mais est-ce qu que être... c'est
0: vendu Windows 11 Non, en fait. enfin, en tout cas, c'est pas... même pas bah, vendu. J'ai l'impression que c'est à des. à des. C'est lié directement aux ventes de PC en réalité. C'est vraiment ça. Et voilà, et comme les ventes de PC s'effondrent, forcément, c'est très
1: Mais ça va être intéressant de voir l'intégration encore une fois après de l'intelligence artificielle hein, dans les en prochaines euh, générations de Windows parce que ça va être ça la, la vraie révolution mais voilà quand tu vois où on en était il y a 40 ans Windows 1.0 on, on mesure le chemin
0: parcouru ouais. Merci, Anthony. Merci, François. Merci à tous. C'est avec ce petit brin de nostalgie que se termine cette première partie de « De quoi je me mêle ». Anthony, on te retrouve la semaine prochaine. Et dans un instant, le Wi-Fi 7 qu'on va décortiquer avec notre spécialiste. Euh, C'est Lionel Paris qui me rejoint sur ce plateau pour la deuxième partie de « de, de quoi je me mêle ». À tout de suite. « De quoi je me mêle » sur BFM Business et Tech Co.